0: 哈喽，大家好，这里是随声附和，我是小秋
1: 。哈喽，大家好，我是柯柯
0: ，欢迎大家收听，今天我们来聊一聊关于苏联电影的一些奇闻趣事。我们邀请到了曾经做过十多年记者，然后长期混迹于豆瓣的文艺青年林老师来跟我们做分享。
1: 嗯、大家好，我是林，很高兴来到这个节目。
0: 我经常我我有关注他，他的动态里有大量的一些小说呀、电影啊、电视剧的一些评论和评述。这次为什么说想要分享苏联电电影
1: ？因为想到那个俄罗斯不是在跟乌克兰打仗吗
0: ？是的是的。然后
1: 因为我本身又是学电影的，就觉得这个可能现在这个俄罗斯的电影不怎么样，但是。作为每一个学电影的人来说，他这个俄罗斯，包括就是后来的那个、呃、苏联嘛，后来的俄罗斯，他、哦、其实是一个完全无法逾越的一个一座高峰啦、啊。就是比如说他的很有名的，可能所有的文艺青年都无法跨过去的一个导演塔可夫斯基，嗯，然后只要文艺青年一说这个名字啊，都知道啊，被中国的这个电影青年誉为什么圣三位一体啊，剩下两个伯格曼和这个费里尼。呃、啊，这个完全无法预
0: 约。是，就费尼跟伯格曼这两个导演我还知道。其实，塔可夫斯基这个名字，严格讲我是第一次听。我我可能以前看电影的话，看商业电影会比较多一点，文艺电影很比较少。啊，这个、像像塔可夫斯基的话，比如说他在影史中的地位是什么？呃，比如说你说伯格曼嘛，他是开创了一代，呃、电影的一个新浪潮。包括费尼也是意大利导演，伯格曼应该是瑞典的。
1: 嗯、oh, ，对是的，是。的，那
0: 塔可夫斯基在整个电影历史或者电影发展史上，他是一个处于什么样一个地位
1: ？嗯、塔可夫斯基呢，他的一生非常的短暂，他八六年的时候去世的，嗯，呃，英年早逝吧。他一共就只拍了七部半的电影，然后就这七部就奠定了他影史上的一个高峰，因为他可能是在我看来，苏联人喜欢写诗嘛，其实中国人也喜欢写诗。但是苏联，他这个对他他这个俄罗斯，他这个民族，他决定从普希金开始，他们对诗的这个推崇，然后包括前面那个苏联，苏联早期电影，它有一个流派叫做诗电影的流派，也不能说流派吧，就是它的表现表现方式，它的运镜头语言的表现方式，跟好莱坞那种典型的商业的叙事片是完全不一样的，就是更。关注个人的情感和这个直击人心的一些东西，因为诗的语言非常的简短，简短又有力。
0: 嗯，然
1: 后他的他的捕捉，就是你观众在看的时候，他给每个人的感受是不一样的。那么塔可夫斯基他其实就是继承了整个苏联苏联的这个诗电影的这个一脉相承下来的。那现在俄罗斯基本上还有就就只有那个索克洛夫了。哦就这一个继承了塔可夫斯基的影播，剩下的对当下其他就没有没有什么诗电影了，基本上
0: 。诗电影的话，其实我还知道一个韩国导演，好像也是偏诗电影。李沧东吗？啊，是的，是的
1: 。李沧东<笑>啊，对。那其实日本也有啊，日本日本塔可夫斯基非常推崇日本的排剧，他特别喜欢。嗯。松尾芭蕉的一些排剧，他就觉得电影就应该作为艺术，就应该这个样子。那么如果电影。就是诗电影的话，从俄罗斯的诗诗电影就要从早期俄罗斯的一些呃苏联的一些电影开始讲起来
0: 。科科对苏联电影有没有了解？有没有
1: 不一定苏联了，就是俄罗斯。俄罗
0: 斯的东西基本上
1: 没有，就最近的俄罗斯花滑呀什
0: 么的。啊，是的，俄罗斯舞蹈也很好看。嗯
1: ，就那俄罗斯的一些，比如说科幻小说这些，你知道吗？飞上太空什么的，所以就塔可夫斯基拍的、呃。对，阿莫西夫的,的这些就停留在课本,、嗯、课本的水平。对，嗯，就是比如说他的那个黄金时代普希金，然后白银时代的一些，嗯、比如说果戈里啊，嗯，这些这些大文豪，然后托斯托耶夫斯基这些的
0: ，呃，高尔基，呃，这个我知道，高尔基,高尔基这个是
1: 高尔基<笑>这个革命导师的好朋友。
0: 对对，课本里有的、啊。其实我对俄罗斯电影了解的话，就是。呃，唯一了解啊，包括苏联电影，唯一的了解就知道，我知道蒙太奇这个概念，好像就是从苏联电影，嗯，还是俄罗斯电影里面出来的、嗯
1: 。啊，对，它首先就是，如果要谈蒙太奇这个东西呢，你得看这个，就是就是电影在诞生之初，它、嗯、比如说像那个叫卢米埃尔兄弟嘛，他们拍那个火车进站的时候，是，他们还有什么水浇园丁啊，就是吸引人嘛。嗯、但是苏联这个那个时候，苏联。就那个时候还是红军跟白军在打仗的时候，列宁革命导师他很早就在说这个电影，就作为应该作为宣传的工具，嗯，然后他就觉得电影是应该是教育群众最有力的工具，因为那个时候苏联的那些人就是呃受教育程度也不高嘛，嗯，文学他也不理解对吧？文学音乐这些他也不理解，那么电影都是画面，然后画面都是很真实的东西，就拍的是现实当中的一些，他们就能理解这个东西。然后他就觉得这个电影大家都看得懂，然后就能够吸引人的注意，然后就可以成为宣传工具。那当时社会的反响是怎么样的呢？这效果如何？啊，非常好啊！他们那个苏联当时在打仗的时候，呃，两边在打仗，当然也跑出去了一些艺术家，然后留下来的这部分人呢，他们就运用电影这个手段。然后就对群众进行一些宣传嘛，比如他们就会拍一些表现什么撒谎的一些暴力啊，对、嗯、对，对压榨百姓的一些一些作品，然后他们就会借用这个东西，然后来对这些农民进行宣传，然后他们甚至把那个教堂就改装成电影院，嗯、也不是也不能说是、嗯、对、这个，他也不是说就是改装成电影院吧，他就在教堂里面拉上幕布。嗯。然后那个他们不是东正教嘛，东正教，然后信教的那些百姓，当地的那些没没怎么受过教育的百姓，他就可以在那儿很快的接触到这些影片
0: 。那这个其实也就延续下去了。十月革命成功过后的话，电影也继续作为一种宣传工具，然后保留在了苏联的一个呃政治宣传体系里面
1: 。啊，对，然后在这个苏俄内战的时候，就是那个一九一八到一九二二年。嗯，然后他们那个内战结束的时候呢，那个列宁就签署了这个关于电影事业的指导方针，这么早就已经签订了。哦、对，其实就跟啊都差不多，跟我们也差不多。<笑>他在二二年的时候就签订了，然后他就提出这个教育人民委员部，相当于对民众进行教化嘛。嗯、呃
0: 。然后这
1: 个教育人民委员部就应该对所有的影片的这个放映的组织进行监督
0: 。哦。就
1: 是监督你电影院。然后你放他，他他是
0: 监督电影制作那一部分，还是监督放映那一部分？呃、放映
1: ，他只是监督放映的组织。哦、就比如说那个什么，像我们比如说有什么电影下乡之类的
0: ，然后他就
1: 要监督你放什么片子啊这些，然后他还要形成制度
0: 。那那那,那是不是就是说在那个时候，在电影制作层面上，他还没有进行一个审查或、啊，或者是？那没有的
1: ，哦、他这个就是他就是只是对那个放映放映的组织，然后他就要求在这个那个时候还没有苏联，只、就是俄罗斯的联邦。哦然后他就要求那个俄罗斯联邦上映的影片全部要在那登记，就现在有龙标一样的
0: 。嗯，你要放
1: 什么片子，对，你要在那个教育人民委员部进行登记。然后他就革命导师，嗯，他还强调这个娱乐片和新闻片要有一定的比例，就不能太娱乐了。对。然后他在那个严格监管的同时呢，然后他的那个发展方针里面，他其实也主张扩大这个私营电影院的主动权，他是有私营电影院的。
0: 啊，其实可能也就意味着他的可能宣传点不是那么多，也允许说那个个人可以加进来
1: 。啊，对，他是其实没有那么的严，但是就是你得、嗯、你得告诉这个我教育人民的这个委员部我要放什么片子，但是他只要比例达到了，其实他还是就是可以的。
0: 对，然后他它电影内容上面是没有进行审查的
1: 。呃，嗯、对嘛，它有一定比例，还没有开始查，只是还没有开始、啊啊。然后他还在那个苏俄的这个农村开始新建电影院。所以他这个苏联的电影，他一开始他就有这个宣传的任务。二十年代的时候导，导导师就已经看到了
0: 。导师眼光是高瞻远瞩啊
1: ！啊，对对，导师很厉害的。然后，所以就是这个这个其实也是很，因为电影是就是现在公认的电影是一八九五年的时候诞生的嘛。嗯。那么，为什么像在苏联，就在俄罗斯，呃，他为什么这么快就有那种就是有大师出现哈？嗯。然后，这个大师出现。就因为他也要看芭蕾舞剧，对吧？他也要看戏剧，嗯、因为他也有果戈里这些很伟大的戏剧作家。是。那为什么他的电影在诞生了以后，就大师就这么快就出现了？然后
0: 我其实这个就是政治原因之一吧，就是因为有这些戏剧，有这些舞剧，然后有这么棒的一些交响音乐。哦，
1: 可能电影就是这方面的一个融合啊。对，有。但是你要知道，那些都属于上流社会啊，他们在十月革命以后，大部分都已经逃出去了呀。
0: 可留下的上流社会，我养了一帮艺人，嗯、然后这帮艺人没有逃出去
1: 、啊。哦，对，他他还有一个基础好，就还有一个原因，就是有个苏联的评论家他、嗯嗯嗯，他在那个二零一呃一九二七年的一个评论里面，他写，他说他觉得剧院只是游戏，就给上流社会的这些王公贵族们看的，嗯、比如说芭蕾舞剧，他觉得剧院只是游戏、嗯，但是影院是生活，就这个东西，这个、话好棒啊，所以他才能起到宣传的作用。嗯，对，所以他们它有更多的群众基础。然后就是下一个就是就是到了这个蒙太奇了。啊、我
0: 我我理解了蒙太奇是什么？就蒙太奇就是把不同的场景的画面，然后对融合到一起，然后形成故事性，然后可以达到一些情绪感染方面的一些作用。但然现在的话，就是蒙太奇它运用的会更复杂。我个人理解。嗯
1: ，但是他其实那个时候画面的剪辑嘛，他在好莱坞也是有的。然后那个是叫大卫·格里菲斯吗？还是什么？他拍的那个，比如说早期的好莱坞的一些剧情片，像什么《党同伐异》什么的，他其实画面总是要剪辑，他总是要接在一起，但是他不会像就是还没有像苏联那样，他形成一套的电影的语言的体系、嗯。然后这个时候就要说到一个很厉害的一个，也是在电影史上非常重要的一个导演，叫做维尔托夫，他是在二二年的时候。他和他的妻子和弟弟就发起了一个叫做“电影眼睛派”，就他们不是觉得影院是生活嘛，电影是生活嘛。是。那么他们就这个这个派别就是电影眼睛派，他觉得这个就是摄影机是人的眼睛的延伸。你人的眼睛没有看到的东西，你摄影机要帮助他去看。就老百姓可能不知道，那些农民不知道看到没有看到那种很残暴、很惨的生活，但是你电影可以，摄影机可以捕捉了起来，然后放给。给他们
0: ，这个跟那个《一一》里面的那个台词有点像啊，就是帮助人延长生命三倍。啊、对
1: ,对，然后他们这就是维尔托夫和他的妻子，还有他的弟弟，他们都拍过苏联的政治宣传片。然后这个维尔托夫还是一辆那个宣传列车的这个电影的放映员。然后在那个他长期的这个走街串巷里面呢，他就发现其实这些老百姓没有在看故事，他们也不懂什么是戏剧。嗯嗯，然后他们看的就是生活，所以他们这个电影眼睛派的这个导演，他们就直接把那个摄像机就放在街头，然后就捕捉生活。然后这个维尔托夫最有名的作品是1929年的《持摄影机的人》，B 站可以看到。B 站和持摄影机的人，对，叫做《持摄影机的人》这，个、感觉
0: 就有点像自传似的。呃，不是不是，他
1: 他不是，他这个片子不是自传，他就拍的是那个乌克兰的那个奥德萨市人民的，就是人民白天上班，街上走，然后工作，然后他就像那个现代的生活和机械装置，比如苏联不是觉觉得现代化不就是机械化嘛、嗯？
0: 了解。然后对，然
1: 后他就拍了很多现代生活和机械装置相结合的这种。很多的画面，其实
0: 就是没有故事，就纯画面、空镜头，呃，也没有什么台词。对，就一
1: 天可以理解为这个人们工作生活的一天，嗯。然后，但是他使用了很多，比如说多重曝光，然后他把画面分割了，嗯、然后快慢的动作，嗯，对他，他来展现这个现代化的苏维埃的新社会
0: 。了解了，了解了，其实已经是某种宣传的工具。对，对是的。二二年的时候。
1: 啊对，然后就虽然说是就是展现生活嘛，但是这个流派他也不太反对，就对这个拍摄对象进行刻意的选择和安排。他虽然说是眼睛、嗯，但是我可以安排你被拍摄的对象。然后比如说，虽然眼睛你你可以捕捉这些东西，但是我还是可以摆拍，意思就是、嗯、也可以进行剪辑和拼接，就是我们所说的这个蒙太奇
0: 。但你说的那种摆拍拼接，然后展现人真实生活，其实有点像纪录片了。你可以这样理解吗
1: ？他对，呃，但我觉得他为了宣传嘛，他纪录片他可以有选择的进行记录呀，嗯
0: 、有选择进行记录。然后他这种拍摄的话，他可能就是还是有一些包装的，有一些装饰的。呃、
1: 对，而且比如说他想要重点强调的东西，他可以着重，比如说把这个镜头、嗯、把这个画面拉长，然后他让你多感受他的这个时间和空间。是。对，然后他的那个。蒙太奇嘛，最早苏联第一个探索蒙太奇技术的那个导演叫库里肖夫，他有一个非常有名的实验，嗯，就是将演员那个摸兹尤辛，就同样一张脸，嗯，他把这个脸分别与冒着热气的汤，然后棺材里面的女性尸体，还有玩耍的孩子放在一起，嗯，然后大家就观众看到，虽然他的脸是一样的，但是他会觉得啊，这个这个这个演员。他在看到这个汤的时候，他感觉到的是饿；然后看棺材的时候，他的是悲伤；然后看到孩子玩耍的时候，他觉得哎、嗯，他的脸上好像是在笑
0: 。嗯，是这个著名案例，我有看过
1: 。对他这个，他这个实验非常非常有名，就库里肖夫这个实验、嗯。然后库里肖夫他就在俄罗斯创办了自己的工作室，就推进他的这一系列的理念，培养了很多苏联的重要的导演，其中一个最有名的就叫做爱森斯坦
0: 。爱森斯坦。
1: 对艾森斯坦，他有一个非常有名的电影叫做《战战舰波江金号》，然后这个爱因斯坦， okay. 这这这应
0: 该是敲黑板要做笔记的地方，对吧
1: ？对、啊、对对，艾森斯坦这个电影史非常有名
0: 。<笑>嗯，然
1: 后他他生于一八九八年，然后他的父亲是当时一个很著名的建筑师。嗯，然后这个艾森斯坦呢，对布尔什维克非常有信心，他就将苏俄的内战，他就他觉得是年轻人与老年人的战争，虽然他是个。他他他信仰这个苏维埃社会，但他其实就是他觉得是以两股势力年轻人和老年人的战争。他推翻沙皇嘛？他觉得其实是有生命的东西推翻，对，推翻臣服的东西。然后他在内战的时期，就苏联内战的时期，他就加入了红军。然后他的父亲呢，就是在白军里面担任工程师。他俩在不同的阵营。哇，对,对，而且他的很有自己想法。对，艾森斯坦的哥哥他还。流亡了，就是他到欧洲去了
0: 。为为什么流亡？可能是又另外一个阵营了。
1: 理念不同嘛，<笑>他他他父亲是留下来白军战斗嘛。然后艾森斯坦他就写到自己其实他支持革命的原因呢，是与社会不公带来的这种苦难关系不大，就是什么沙皇对农民的残害啊、压榨人民这些，嗯、他觉得不是这个。他觉得反而他他支持的这个是所有社会暴政的原型，就是父亲在家庭当中的专制，有直接的联系。
0: 那、啊、这个其实有点反父权啊，感感觉。对,对的、就是他，他
1: 反对的是权从,从,从
0: 小他的生活环境就是说他父亲的压力，应该是很大的那种。呃
1: 、有可能吧？他他反对的是专制，父父亲在家庭当中的专制。是。然后他的那个1925年的影片《战舰波江金号》非常有名，嗯、2 5年。有一段特别影史上非常著名的镜头，叫做《奥德萨阶梯大屠杀》，就是沙皇在屠杀那些百姓。他有一个很长的楼梯，从上面滚下来。这个、这个这段情节七分钟长，他安排了一百五十多个镜头，每个镜头就三秒钟。然后这三秒钟里面，他就通过对，比如说有上面有有人在枪枪杀他们嘛，有群众的惊恐的脸，然后有士兵走下台阶的脚。然后有穿插着，有被那个军靴踩在地上的手掌，然后有滚落的这个婴儿车，然后他就拉长了时间，就凸显撒谎，对对是的身身格镜头。对，但是他其实真实的奥德萨阶梯没有，其实没有死这么多人，嗯、他只是拍摄的而已。他们就说，就是我看到有资料里说。他用了两千多个人来拍这这一段奥德萨阶梯，真实就是现场出的事故死的人比比历史中发生的这个奥德萨阶梯的这个死的人都还要多。
0: <笑>那这么多镜头在这么短的时间里，就是说被拼接成，其实从某种程度上来讲的话，应该算是第一次蒙太奇的一个大规模的运用，可以,可以这样理解。
1: 可以，他这个爱森斯坦他写的书里面就阐述了他的什么各种蒙太奇，他就不想不像我们现在说蒙太奇就蒙太奇，他有各种什么，呃惊讶蒙太奇，然后什么就反他给蒙太奇灌灌入了各种什么，还有什么幻想蒙太奇，嗯，加入了各种的前缀，然后他就他就会有意识的，就是选择他想要剪接在一起的镜头，然后形形成一个强烈的对比，就对人民。进行引导和教育。然后他这个，除了这个《战舰波将金》以外，爱森斯坦还在电影《十月》就二一九二八年的一个电影《十月》嘛，肯定就是描写十月革命的，也践行了他的蒙太奇的理念。但是呢，这部影片就遭到了政府的猛烈的抨击，因为里面描写了托洛茨基，然后在那个就这个电影上映不久前，这个托洛茨基刚被开除了党籍
0: 。哦。但那他描写那个陀罗茨基是正面的描写，对啊。然后这个电影上映过后，也不能说
1: 正面和反面，就是、可能他就是描写的历史上的一些事件。啊
0: 然，然后描写过后，然后电影上映的时候，那个陀罗那个司机，呃，陀然后就被开始党籍流亡了。对，可能陀罗茨基犯了错误，对不对？陀
1: 罗茨基是导师的战友
0: ，这个这个感觉有点有点
1: 给那个。
0: 啊，感觉有点像现在，比如说请某一个明星拍了一个片子，然后这个片子要上的时候，这个明星出了点事儿，对，然后这个片子就上不了了，会不会类似？好，好像还蛮像的
1: 。啊，对，但是他，但是你想嘛，他他作为那个托洛茨基，作为苏联十月革命一个很重要的人物，他也没办法越过呀。嗯，然后这个这个片子他就最终是
0: 下映了,了，还是怎么样？
1: 呃，斯大林在看了这个十月以后，就命令人，因为里面正面描写了托洛茨基，所以斯大林就让人把关于他的画面全部都剪掉了。嗯。然后因为掉
0: 嘛、啊，我知道
1: 、啊。然后因为很很那个、呃，斯大林就不是也不喜欢这个片子嘛，那没办法。然后艾森斯坦就在拍了这个片子以后，他就去了国外，就说是在欧洲和好莱坞学习有声电影技术。那个时候开始有、嗯、有声电影，他就去学有声电影了。然后紧接着，苏联就开始了五年五年计划
0: 啊，我知道了。
1: 从一九二八年到一九三二年，然后这个五年计划就是进行大规模的、有计划的、全面的社会主义建设。是。然后所有的一切的都要为为这个社会主义来服务。
0: 嗯
1: 。包括你的文学、艺术、各种艺术的表现都要为它服务。然后到了一九三零年，整个苏联影业都被国有化。就本来在列宁的时期，他这个拍摄的东西，导演他还是有一定的主动权的，他只是在放映的机构要对他进行监管嘛。但是到了一九三零年的时候，整个苏联的影业就全部都是国家的了，嗯、就是变成了政府的工具了。可以这么说吧，因为他到了三零年国有化嘛，就政府也要参与这些东西了。到了三二年，当时不是二八年那个十月上映，然后那个。爱森斯坦就去了欧洲，嗯，欧洲和好莱坞。然后一九三二年的时候，他们当局就据说是当局就让爱森斯坦的母亲给他说让他回国
0: 。他回没有
1: ？他回啦，他回啦，他就按照母亲的意愿回到了苏联。嗯、然后三年以后呢，这个爱森斯坦拍了一个叫做《白净草原》的片子，在《白净草原》，他是，呃，那个。呃，也是，他就讲的是一个革命小英雄，革命小英雄。这个革命小英雄是反对举举,举报出，也不能说出卖吧，他就是揭发了自己的父亲的这么一个、啊哦、革命
0: 小将。对、啊，
1: 革命小将，对，这这能能放出去吗？这个，然后。他就拍了《白领草原》，但是由于这个表现手法和导演意志，嗯，因为导演嘛，他毕竟艺术家，他对自己的表表达的方式，他还是有一定的追求的。
0: 是
1: 。然后就被下令重拍，然后又被下令停工，然后他还为此还发表了承认自己错误的坦白书。啊。因为他这《白领草原》，他本来以为给共青团背书了这个。革命小将，他以为这个故事没有什么问题，嗯，但没想到自己的创作的手法和表达方式还是有还是有问题的
0: ，嗯，啊，那那个时候苏联的审查机构或者是是就哦，因为收为国有了，就是、对，全部
1: 收为国国有了呀、嗯
0: ，了解了
1: 。然后这个之后，这个苏联的创作就开始进入这个萧条期
0: ，萧条期应该蛮长的一个时间跨度，嗯
1: ，对，因为斯大林在全。嗯、当权，然后他这个五年计划开始以后，这个所有的艺术都要服务于社会主义建设嘛。
0: 嗯
1: 。而艺术家的这个创作和先锋艺术的表现和探索都，都都控制得比较严。嗯。然后除了电影以外，苏联的文学、戏剧、嗯，绘画、音乐，也受到冲击。苏联有一个很有名的音乐家叫做肖斯塔科维奇。嗯。嗯然后他呢写了一部歌剧，叫做《母亲斯克县的麦克白夫人》，名字很长。然后这个歌剧看了，斯大林非常不喜欢，他就指导当时的可以说宣传部长吧，叫做日丹诺夫，他授权就相当于是，据说是斯大林就在站在他身后，我说一句，你你敲字，你写一句，嗯，在在那个他们的报纸上发表了批评这个肖斯塔科维奇这个歌剧的评论文章。然后结果后面这个后者这个伟大的音乐家他就 PTSD 了，很长一段时间他再也没有办法，都不是很长一段时间，很长一段时间他没有办法进行创作，嗯，交响乐都写不出。然后后来他是一生都没有再写歌剧，然后这个肖斯塔科维奇他就，因为他创作不了东西，他就一度靠着给电影写配乐来生活，不然他饭都没办法吃
0: 。是，而且那些电影的话也是在国有。掌控下拍摄的电影
1: 啊，对，是。然后这个肖斯塔科维奇他写了几十部的电影配乐，就是现在，就现在给，就我们说的这种享誉全球的音乐家，嗯，你如果请他给电影写一个配乐，就其实现在很很少，因为你电影配乐和音乐家他的概念现在看来感觉还是不一样的。嗯，就你在写交响乐和你写电影配乐，
0: 嗯
1: ，其实他的那个。那个、level 不一样哇！对对对，他的这个级别感觉<笑>就音乐家
0: 可能会高一点
1: ，也不是鄙视链哈，就是电影配乐家也很厉害。啊、嗯，但是啊、嗯，在在苏联他们的这个很伟大的音乐家在，在当时。你比如说现在这个，现在我觉得其实节节也不是不现在
0: 也没有那么泾渭分明了。你说汉斯季默，呃，久石让
1: ，他们他,他们的
0: 音乐也是享誉世,世界，享
1: 誉世界，但他们也他们也不写交响乐呀、啊，就大部头的那种大部头的交响乐，他们。汉斯·基默写嘛，这个我不了解。9 0二应该是没写吧？ 9 0
0: 二也是很很都是很轻快
1: 的这种。对，然后这个肖斯塔科维奇他写了几十部的电影配乐，
0: 嗯
1: ，就包括前面的那个我们说那个持摄影机的人，那个维尔托夫。维尔托夫在一九三一年拍的那个影片叫做《热情顿巴斯交响曲》，也是一个很有名的。它是一个苏联很早期的有声的纪录片。这这个时候不是已经有有声电影了吗？对，它就是相当于是苏联还是乌克兰最早的有声纪录片，然后这个肖斯塔科维奇就在里面写配乐，然后那个维尔托夫他继续在里面践行他的这个电影之眼，摄影机是人的眼睛的延伸的这个理念，然后也是展现了乌克兰的这个社会主义建设和生机蓬勃的这个社会主义的这个工业生产的场景。
0: <笑>那那段时间苏联经济是不是发展的也挺好的？
1: 是的，五年计划嘛。开始就什么东西都可以大步向现代化迈进第。第一
0: 个五年计划第,第一个
1: 第一个,第一个五年计划。二八年到三三十年。应该是
0: 上个月看部电影叫《琼斯先生》，然后他当那个电影是讲乌克兰饥荒的。哦。它里面就有讲到说，呃，为什么说第一个五年计划苏联经济这么的蓬勃发展、嗯，就是因为当时乌克兰的粮食然后被运出乌克兰，然后换取了西方大量的一些资金，然后还有技术，工厂嘛，就来建工厂。
1: 对他那个，他的这个热情，顿巴斯交响曲里面，他就就是因为拍摄的是乌克兰的这个生产的景象，然后就配上这个肖斯塔科维奇的这个音乐。然、嗯、后卓别林非常喜欢本片，卓别林，嗯、哦，卓别林就觉得这部影片是当年最好的作品，然后他觉得维尔托夫的这个蒙太奇，就是简直犹如交响乐。那
0: 那那那你说像西方像卓别林西方？那边的观众或者那边的人看了这些电影，会不会也觉得说苏联，哇，经济发展好好啊，那边生活好棒啊？你会有这样的、啊？会、啊、会
1: 会有啊、嗯，因为他这个他电影画面配上他的音乐还有他的节奏，他觉得哇，整个就生机勃勃。啊。然后结果第二年电影上映第二年，乌克兰就爆发大饥荒了。了
0: 啊，是
1: 。然后紧接着这个苏联的第一个五年计划结束，就是在一九三二年的时候。然后有一个又有一个知识点出现，嗯，苏联文艺工作，呃，苏苏联文艺工作者座谈会上面提出了一个理念，是社会主义现实主义的创作方法
0: ，社会主义现实主义的创作方向
1: 。对，他这个其实有点像，就是他的重要性在苏联，重要性就很像我们国家那个延安文艺座谈会上讲话，啊、对他的重重要性是差不多的，差不多的。然后他提出的这个社会主义现实主义的这个方法嘛，就是在这个指导思想下呢，苏联的艺术家要承担着塑造苏维埃新人的重任
0: 。苏维埃新人
1: 。对，什么叫做苏维埃新人呢？就是生机蓬勃、欣欣向荣，哦、<笑>一切都为了国家奋斗献身，大概就是这个意思吧。就是不能表现那种颓废的、颓丧的。嗯老年的,的，然后文艺的，贵族化的，
0: 能量。啊，对
1: ，<笑><笑>对，就是苏维埃新人，对，可以理解，这么理解。然后，于是在三十年代的时候，就苏联电影就出现了大量表现战斗英雄的电影。啊、嗯，其中最有名的一部就是拍摄于一九三四年的《夏伯阳》，它表现的是苏俄内战时期的战斗英雄恰巴耶夫。而这个影片在三九年。到四二年期间，还在延安供应过，还拿到延安去放了。啊，叫做夏伯阳，然后那个。所以延安
0: 讲话也是受他们的启发的，可以这样讲。延安讲话就那个时候发生的，差不多。啊
1: ，啊对嘛，他的这个社会主义都一脉相承，我觉得。啊
0: ，是是
1: 。然后这个这个夏伯阳这个片子，在塔可夫斯基他的一个学生毕业作品叫《压路机和小提琴》里面。提到过那个小男孩他就是去想去看这个片子，所以我看到就豆瓣上很多人去看夏波阳，都是从这个塔老塔的这个处处女座，然后追过去看的、嗯。然后还有一个很有名的片子，就是那段时间哈很有名的片子，就是三七年的《列宁在十月》，我不知道你们听说过没有，《列宁在十月》
0: 。名字有听过。
1: <笑>啊，然后他的导演。是罗姆，然后这个罗姆有个非常著名的学生，就叫塔可夫斯基
0: ，
1: 啊，不过塔可夫斯基一点都不认可自己老师的作品，就他就觉得啊，表现的都是啊,啊假大空吧，可能。然后那个艾森斯坦呢，艾森斯坦在三八年的时候也拍了一部英雄电影，就那一段时间就拍大量大量的拍英雄，就是要告诉你们人们就应该怎么做，应该向这英雄学习，大量的拍英雄。然后艾森斯坦也拍了个英雄电影，叫做《亚历山大·涅夫斯基》。就表现十三世纪俄国击溃条顿骑士团的这个事迹，然后斯大林非常喜欢这个、呃、斯,斯坦
0: 就是被呃被斯大林不喜欢过，对，没有不喜欢过。没有
1: <笑>没有，他他他他被不喜欢过。对，就是蒙太奇导师嘛，也不能说导师，就蒙太奇的一个发发扬蒙太奇理念的一个伟大的电影电影导演。然后他这次拍的这个条顿骑士团这个英雄片《亚历山大涅夫斯基》，然后斯大林就非常满意了。他就很喜欢，啊，但是老塔塔可夫斯基觉得这个片子就很烂。但这个片子，因为我比较喜欢听音乐的话，这个片子的配乐也可以提一下，叫做普罗科菲耶夫，就是跟肖斯塔科维奇齐名的一个音乐家、嗯，也苏联音乐家。然后他还为爱森斯坦的《伊凡雷帝》也写了配乐。就苏联特别多的这种伟大的音乐家来给这个电影做配乐。然后这个普罗科菲耶夫也有个八卦。他本来也是在欧洲享誉全球的一个音乐家，嗯，到三六年的时候呢，他就是响应国家号召，他带着自己的西班牙老婆从欧洲回到了苏联
0: ，然后呢？
1: 然后呢，他转头就爱上了自己文学院的学生，抛妻弃子，然后他的这个太太对渣男，他这个太太是西班牙的嘛，西班牙妻子，然后他这个老婆在。1948年的时候，给自己的母亲汇钱，他、嗯、母亲还在西班牙，他、嗯、自己本人是在是在苏联。他1948年的时候给自己的母亲汇钱，然后就被当做间谍抓起来了，就发配去西伯利亚劳改啊。哦，然后你想他三
0: 真的就好
1: ，对啊，好倒霉。对啊，他跟自己老公回来，但他一辈子都不跟这个普罗科菲耶夫离婚，他拒绝离婚，然后一辈子都用的是普罗科菲的信。嗯然后他一九三六年，你想他一九三六年的时候回来，然后四八年的时候被抓，他到了一直到一九五七年的时候才获释，然后一九七二年才允许回到西方。那个时候普罗科菲耶夫都已经死了十年了。然后因为这个题材和创作方法的这个限制，反正苏联这个时期就没有出现什么，就我们现在来看，就是包括这个电影史来看比较优秀的电影作品的导演，但是在这个国家政策的支持下，电影业还是发展的很蓬勃。嗯，然后三四十年代，苏联生产的故事片有四百部。然后就我查多、啊！我查了资料，一年的电影？不，十年，十年，三、哦、十至四十年代初，然后生产了四百部。但是进入四十年代，那时候二战了嘛
0: ？二战了
1: ，对。对，那个一九四零四一年的时候，苏联打响了卫国战争，然后苏联电影的创作力力量就反就跑去拍摄那种。反映卫国战争的新闻纪录片、嗯，大量的就表现我军勇猛的这种新闻纪录片上去了。是。然后从一九四一年到一九四五年
0: ，想起了兵临城下了
1: 。<笑>这个这个就是就是剧情片。<笑>然后从四一年到四五年，他们的新新闻纪录片拍了有五百部。然后与之相对的，他们的剧情长片就没怎么拍。四一年的时候只拍了全四一年全年只拍了二十六部，到了四五年。就只拍了二十部，然后因为，但是因为全民对抗法西斯，在其实，在那个卫国战争爆发之前，嗯、斯大林已经对苏联进行了高压的管控。嗯，然后他这个，呃，开始对抗法西斯的时候，卫国战争的时期，很多人就从那些艺术家，就从之前管控的那个高压的态势下，他们松了一口气。然后就像那个，苏联有一个很有名的作家叫阿赫马托瓦。他对那个著名的诗人曼德尔施塔姆，曼德尔施塔姆是被斯大林给杀了，一个诗人，嗯，然后曼德尔施塔姆，他对他对曼德尔施塔姆的遗孀就说，我们生命最好的岁月，恰好是夺去无数人生命的战争年代，他觉得二战的时期是他生命当中最好的岁月啊，因为因为那个时候斯大林没空管、呃、他的
0: 精力在其他地方
1: ，对，没有空管你嘛，然后他说，而且他儿子还在进行劳改，然后阿赫玛托娃呢？就是因为他的诗本来已经被苏联当局封杀多年了，不允许出版，也不准在公开场合出现。结果在德军包围列宁格勒之后，然后那个阿赫玛托娃就被当局邀请出来对市民进行广播讲话，提振士气。嗯，本来是不行，然后现在因为他的影响力太大了，只有把他喊出来，然后对大家进行鼓舞。然后肖肖斯塔科维奇那个时候不是也是也是被打压吗？然后，但是他因为视力太差，也没能加入红军，他就成了一个消防队员，就成了当了个消,消防员。他的那个非常著名的第七交响曲，也是在战争初期的时候完成的。然后到了一九四五年中，那个苏联卫国战争结束，就二战结束，苏联的卫卫国战争结束。结果一九四六年的时候，那个日丹诺夫就开始全面负责苏联的文化事业。日丹诺夫就是之前肖斯塔科维奇写了一个歌剧呢，然后那个斯大林就在。专门指导他
0: ，宣传部的那个部长，对
1: ，相当于宣传二号。他是他是日丹诺夫，当时是苏联的二号人物，一号人物肯定斯大林嘛，二号人物基本上就是他了、嗯。他开始接管这个文化事业以后，就开始整肃阿赫玛托娃、肖斯特、塔科维奇、啊、普罗科菲耶夫这些艺术家。就二战结束了，他们就开始又重新开始管控这个艺术、文艺的这个方向，以意,意识形态，意识形态是。然后就对所有的艺术制定了严格的路线，就所有的艺术，还有科学，不仅是艺术，还有包括科学，
0: 嗯
1: ，在意识形态上要与党保持高度一致
0: ，包括科学啊
1: ，对啊，包括科学要要和党保持高度的一致，就你不能单纯的为了艺术而艺术，就本来艺术家创作他有自己的手法、自己的想法，不可以，你必须要和党保持高度的一致。但是这个这个日丹诺夫没两年呢，他就积劳成疾，因为整整顿的人太多了，他<笑>就积劳成疾，他就病逝了，又说是因为酗酒，还又说是因为是被被不就被就被杀了，有有几个可
0: 能。二战结束过后，那个五年建设计划应该又重启
1: 了。呃，这个我倒还没有去了解相关的内容。然后到、嗯、但那个日就是日丹诺夫呢？他们有一个就是专专有名词叫做日丹诺夫主义，就说这个意识形态。嗯、他虽然四六年的时候开始执掌文化事业嘛，他还没到五零年的时候他就已经死了、嗯，但是他对艺术创作的这个影响就一直持续到了五十年代中期。然后到了五十年代初的时候，苏联就每部只能拍六七部剧情片了，一年，一年。只只能拍就只拍得出六七部剧情片。三
0: 十年代开始，一年还可以拍四十部，平均下来
1: 。对啊,啊，他现在就一年只能拍六七部，然后这个情况要到五十年代中期就解冻期，嗯，才会好转
0: 。对
1: ，然后解冻期就是
0: 。终于来了，赫鲁晓夫。对
1: ，一九五三年的时候，斯大林去世。那个有名的音乐家叫普罗科菲耶夫嘛，他跟那个斯大林是同一天去世的。啊
0: 、斯大林去世有部电影挺好看的，好像是英国拍的，啊、对，叫《斯大林之死》，之死，<笑>是个喜剧片，<笑>我没、啊、没看。里里面所有的那个人都讲英语，就挺搞笑的。
1: <笑>然后他他那个普罗科菲耶夫跟斯大林是同一天去世，所以所有的花全部拿去给斯大林，就然后然后这个作曲家的那个。坟墓前就只有一棵松枝，因为没有花。呃，在那个一九，他五三年去世嘛，五六年的苏共大会上，赫鲁晓夫就发布了反对个人崇拜的这个秘密报告。
0: 嗯，于
1: 是他就为了他自己的这个执政，他就开始去斯大林化，然后就是我们现在说的解冻，是、啊、要去斯大林化嘛，叫解冻
0: 。好，好像那段历史，他们的、呃、赫鲁晓夫的,的执政的苏联也跟西方这边也逐渐啊、呃、恢复了一些正常的、啊。往交往
1: ，对、嗯、他，他就开始联系，跟世界通联，开始跟世界有了点点的联系。这个解冻期，那文艺政策也也有点松动，嗯，以前不能拍的题材也开始出现了。这个时候，开始出现另外一个有名的苏联的导演，叫做丘赫莱伊。丘赫莱伊呢，格里高利·丘赫莱伊， 1 9 2 1年的时候出生。哦，这个人超级猛。
0: 嗯，中就我查
1: 资料的时候，热血风澎湃。嗯，他不是就打参加苏联的卫国战争嘛？嗯，他伞兵打满全场，那伞兵一下去不都是靶子吗
0: ？啊，我知道伞伞兵的那个死亡率很高的
1: 啊，死亡率很高。他打满全场，因为苏联在那个二战的时候死了非常多的人，但他居然就奇迹般的活了下来。他先后四次受伤，然后伤好后又又重返了前线。然后他在解冻以后，在那个1956年的时候拍了他的第一部电影。叫做第四十一，这个时候题材，他这个题材居然就是描写了一个苏联的红军女游击队员，嗯，和他押送的一个犯人是白军，然后在一个荒岛上产生的爱情故事。哇！就你就是正邪两方居然可以相爱，然后这个而且而且
0: 还是红军的女方跟那边的对男性,对对男性、
1: 哦、但是呢，最后他为了大义还是把这个人给杀了。他他本来是打射射杀了四十个，他正好那个白匪就是第四十一个，嗯，然后这种题材你在斯大林时期根本无法想象，不可能拍出来。
0: 那这个电影上映？上映有上映
1: 有上映啊，在中国这、啊、中国遭到了猛烈的抨击，大毒草，<笑>就大毒草，那丘赫莱伊就是大毒草。
0: 比如说当时赫鲁晓夫就说他治下的一些文化
1: ，呃，文化
0: 自由度会更高
1: 啊，对，自由度高的多。就这种题材它能出现吗？然后在一九五九年的时候，他拍了一个片子叫做《士兵之歌》啊，我超爱这部影片《士兵之歌》嗯。呃，忘了 B 站还是哪儿，反正看得到，拍得非常的好。他讲述了一个叫做叫阿廖沙，不是那个太阳照常升起，不是阿廖沙，别害怕，嗯，姜、呃、文的那个。太阳照常升
0: 起，那估计这个片子对姜文影响也蛮大的
1: 、哦。那个年代应该应该是有吧、啊，有吧。但但不过，苏联叫阿廖阿廖沙的人很多嘛，也<笑>也很多。然后这个《士兵之歌》就是一个叫阿廖沙的这个小战士，他回家看望母亲，沿途遇到的一系列的事儿。然后丘赫莱伊他就完全摒弃了那种宏大的叙事，嗯、他不讲英雄，我不讲英雄，我就讲个人，我讲一个普普通通的小小的人物。嗯，他就就是。就控诉战争对人的生活的摧残，然后影片一开始特别搞笑，阿廖阿廖沙，我看这个电影的时候，阿廖沙被那个几个就被坦克追的到处跑，哦、oh. ，然后结果他后来是用炸弹就炸炸了一个坦克，我说这什么手撕鬼子吗？结果后来他就，然后那个将军嘛，他为了就是表彰他说啊你你就是捕获了这个坦克，他为了表彰他，他就说我要给你。我要给你记一记战功，他说我不要这些荣誉、嗯，他说你给我折合成假期嘛，我要回家帮我妈妈修屋顶。嗯、<笑>对啊，这、啊、以小男孩他说我要帮我妈修屋顶、嗯，我不要这个奖章。然后就讲他这个沿途遇到的这种各种普普普通通的人，比如说有有一个军官、啊
0: ，是公路片啊？呃
1: ，不，哦、公路片他
0: 、呃、也不算，也不算，
1: 对，也不算公路片。哦嗯，因为他还还下了车，下了车遇到各种的这种、哦，然后比如说有一个军官，他在路上遇到一个军官，这个军官说让阿廖沙给自己的妻子带几块香皂，嗯，就是那个时候资源匮乏嘛，他说要带几块香皂去，阿廖沙就找到那个女人，发现那个女人已经移情别恋了，你说如果在这种。就是好的高大全的那些片子里面，那怎么你后方的人你怎么可能背叛自己前线的丈夫呢？你但别人都在为国牺牲对吧？为国捐躯，你肯定必须要是啊。结果这个女的就就移情别恋了，她会表现出这个。还有一个军官，他的那个腿截肢了，负伤了嘛，截截肢了，他退役，因为他之前对他的妻子不好，所以他因为变成了一个残缺的人，他就在犹豫，他要不要回家见他的妻子。就他表现的就是就是人，就是人的普通的情感。嗯、就其
0: 实其实有点像那个，就是战战争后的那个创伤过后，然后所面对的情况。
1: 嗯、对对，我想起那
0: 个《西皮娃娃兵》了，那本书就有点那种感觉。
1: 就他不是不是你为了一个，不论什么理由的战争，我觉得都不是好的，都不不会有好的借口理由、嗯、借口。就他不会说啊，我的这个战争是我我是为了反抗。法西斯，所以我就是正义的。那么我所有的人没有痛感，嗯、不不是的。嗯，他人还是有痛感，有创伤，在后期后后方的这些人，他一样的有受到伤害，一样的会就是发生他们的一些故事和他们的一些生活。这个这个，我觉得《士兵之歌》为什么我喜欢，就是因为他把这一方面
0: 也把它表现出来
1: 了出来。对，这个才是我觉得才是社会主义现实主义。然后，而且阿廖沙这个，当然他也也在路上也也有爱情嘛。嗯、也也喜欢上了一个小姑娘，但是呢，还没来得及表白，他还在想这个到底他是不是爱她，到底是不是爱她，还没有来得及表白，结果就那个列车开走，他要去帮他妈妈修屋顶了，嗯，然后就开走了，就没有表白，就错过了，就,了就,了就永远错过了。然后这个阿廖沙后来是死了。影片的一开头就他母亲在那个田野上说等待他的儿子，但他不知道他的孩子其实已经牺牲了，就是他回不来了，他是一个回溯的故事。然后这个影片呢。参加了当年的戛纳电影节，嗯，不过在那一年，这个金棕榈的大奖给了费里尼的《甜蜜的生活》
0: 。好的嘛，那、啊
1: 、一部讽刺浮夸、空虚、萎靡生活的影片
0: 。费导的片子
1: ，啊，又给了《甜蜜的生活》。然后当年《人民日报》猛烈的抨击、嗯
0: 、那部
1: 的戛纳，说腐朽的资本主义非常的空虚，然后全都是那些堕落，就堕落的生活。哦，就戛纳也
0: 蛮巧的。我们录节目的时候，啊，戛、啊、纳就今天晚上好像戛纳就会出结果了。啊、<笑>就就就就,就,就这一届七十五届
1: 。然后到了那个1957年，有个叫做卡拉托佐夫的导演，拍了一部叫做《雁南飞》的电影、嗯，然后讲述了一个战争中的一对恋人的悲惨的爱情啊，这个片子就获得了金棕榈大奖。1957年，《士兵之歌》是59年， 5 7年，呃、哎，《雁南飞》是57年。然后这个片子，这个片子我也看过，他的重点他就没有说前线的这些人，他、啊、直接他就把重点放在了那个在后方的女性的身上，就等候未婚夫归来的女性，然后她女性会面临的各种问题，嗯、她担忧，她恐惧，如果老公死了以后，也不知道老公她男朋友死了以后，她以后的生活怎么办？
0: 嗯
1: 。然后这就完全和以前苏联展现的卫国战争的人的形象不一样，她从前方、嗯、就前线转到了后方。由这个国家的这个叙事就转到了非常个体的，就是从从宏
0: 宏大的叙事
1: ，嗯，然后他获得金棕榈，他他有一段他的镜头语言，有一段镜头非常厉害，就是，呃，是那个男主角，就他的他的男朋友在前前线中枪倒下来，然后他拍了一个旋转的镜头，然后这旋转的镜头叠加上了蒙太奇，就是他跑上那个楼梯旋转的楼梯楼梯追逐女女女主角，他把这两个镜头叠加在一起。就是用蒙太奇，我当时看的时候大呼震撼，嗯，就就当时的苏联，就就哇，他怎么能够把这种特别大的反差？对，他追逐美好的爱情，跟他中枪的时候倒下来那个旋转，他就直接叠在一起，就很像西区柯克的那个眩晕，那个女的在跑上那个钟楼、嗯，然后跟他头脑中的那个眩晕，他把他把他叠在一起了。然后反正就是表现战争的残酷嘛。我觉得如果大家在这一时期选苏联的电影，想一想想去看一下的话，就一个《士兵之歌》，一个就是《雁南飞》。那个年代就那那一段时期，还有个叫邦达尔丘克的导演拍了一部电影，叫做《一个人的遭遇》。但这个邦达尔丘克也也是很厉害的一个人。那苏联有大量的很厉害的牛逼的导演，他32岁的时候就获得了苏联人民艺术家。因为苏联它是有不是有很多国家联盟体嘛？嗯，你可可以是俄罗斯人民艺术家，你可以是什么乌克兰的什么人民艺术家，但是哈萨
0: 克斯坦人民艺术家，所如果
1: 是苏联人民艺术家，就代表你的成就获得了所有的这些联盟体的认可，就是最高成就。他在他三十二岁的时候就获得了，他是得这个奖的最年轻的人。然后他五九年的时候，他拍这个《一个人的遭遇》，是他第一部自己导自导自演的作品。然后这个这个片子，蛮惨的，真太惨了。就讲这个人，他战前的生活。然后打仗、啊、就魏国战争时候的生活和他回来以后，就他在他前线他特别特别特别离奇，就他怎么都没死，他还去做过战俘，还在集中营里面去修各种、嗯，然后他中途还逃跑，逃跑了还被纳粹抓回来，居然还没有杀他，就他一次次的与死亡擦肩而过，嗯，但是他的家人在后方全部都死掉了，那他儿子上了战场，然后儿子死掉了，他的老婆和他的还两个女儿，在后方都死了
0: ，啊，这个这种反讽的力度。
1: 对他，他在他在前线他是没死的，但是战争胜利了，对他有什么意义呢？嗯
0: ，然后他回来过后呢？回来他回来过后
1: ，但这个片子，他他是根据那个肖洛霍夫的一个。就是这个一个人的命运改编的一个小说改编的一个作品。肖洛霍夫他他写过一个叫写过一个有名的书，可能就其他人听的叫很很明显
0: 的是反战题材。对，叫《静
1: 静的顿河》嗯，这个可能听的人听说过的人多一点。他写《静静的顿河》嗯，然后他写这个一个人的遭遇，他就觉得无论遇到多么大的困难，人都都应该有有心声，就是无论你遭遇了什么，你都不能失去对生活对生命的美好的向往。嗯，他在他他这个片子可以剧透吗？他在这个片子回来以后，他就有一段情节我看哭了。他一个小小男孩嗯，也是战争的孤儿嘛，一直就在地上捡吃的，没有吃的，地上捡吃的也没有家人，就在外面流浪。他观察了这个小孩好几天，他就带走他，他就说：“你知道我是谁吗？”然后那个小男孩就说：“你是谁？”他说：“我是你爸爸。”嗯，然后就认养了这个孩子。但那个时候，他已年，他那个主人公年龄已经很老了。他其实儿子都，都你想二十多岁上战场都战死了，然后那个小男孩才几岁，就他的生命其实也，也不会很长了。但他还是那个个小男
0: 孩就是，对对于新生的一种向往的一个
1: ，对他就是永远永远对这个世界就抱有美好的东西。然后这个,这个这个这个这个影片就奠定了邦达尔丘克苏联大导演的地位。他后来就。还自导自演了《战争与和平》，哦，几部曲好长，哦、特别长，我没看过，太长。这就是
0: 红篇巨制了，这个就是
1: 。对对，他他后来他本来如果是他一直遵循着他个人表达个人情感的这个影片发展下去挺好，他后来就转向了这种好莱坞红篇巨制的作品里面去了。嗯，啊，他跟
0: 转向了我喜欢的风格去了
1: 。<笑>呃，他跟塔可夫斯基的爱恨纠纠葛也是精彩，他这个邦达尔丘克的女儿。是老老塔的飞向太空的女主角，然后塔可夫斯基的那个处处女长篇《叶晚的童年》，他的那个男主角就邦达尔丘克的女婿。到了后来是老塔为什么离开了苏联，就是因为他觉得苏联让邦达尔丘克去当了戛纳电影节的评委
0: 啊，这个理由。
1: 啊，对，<笑>好奇怪。对，一个是他的他苏联的，他觉得他的作品在苏联得不到认可，嗯、还有就是他觉得，他们安排邦达秋克去当这个这个戛纳电影节的评委，导致他拍的《乡愁》没有获奖，他拍的《乡愁》被当局痛批啊，被被苏联痛批。嗯，他受不了，他就当时在外面戛纳的时候，他就不回来他他就不回国了，就留在欧洲了，最后也死在死在国外。然后这个时候就到了六二年，苏联出现了一个特别的战争片。就是老塔的《伊万的童年》嗯，嗯
0: 、这个，这个时候终于老塔出来了
1: 、嗯。然后是他的第一部长片，他他当时拍这个影片是接锅，他接锅侠，因为上面上一个导演拍出来的就已经在拍这个《伊万童年》，也是他们的一个战争小英雄的一个大 IP。
0: 嗯
1: 。然后被上上一个导演拍出来很烂，被莫斯科电影制片厂狂批。然后，而且他拍的烂不说，导演还不跟编剧商量就改结局。就本来这个伊万是死了的，嗯，导演也不跟编剧商量一下，他把他给写活
0: 了，嗯，写活了可能会更符合。呃不，他不
1: 仅写，但你战争很残酷的，死了就是死了。人家这个编剧他是进行了考据的，嗯、他在报纸上征集那个伊万、嗯，他们那个少年的那个团，他们侦查少年侦查团里面、嗯，他在报纸上征集了哦，他小说的作者。他在报纸上征集了，说有没有人还活着？这个团里面有的话跟他联系。他在报纸上没有人跟他联系，整个团都死了。少年，这少年团全死了的。那死了就是死了呀。他这个导演，他不仅把伊万给写活了，嗯，而且他为了讨好赫鲁晓夫，这个伊万后来长大了以后结婚了，还跟妻子一起去开荒种地，嗯，因为赫鲁晓夫当时出台了拓荒政策，粮食不够吃。他要拓荒，就是活了就算了嘛，他还要他还好去拓荒，然后挺,挺
0: 好的，挺好的<笑>现现。现在不是很多文艺作品都是说要鼓励生三胎嘛，对吧？嗯
1: 、呃，好的，是的，是的，是的，是的。然后这个，但是被莫斯科电影制片厂，莫斯科电影制片厂他是很有追求的，啊，诞生了很多很很好的片子作品，然后就让老塔来接锅，然后他。那、呃、塔可夫斯基就接锅嘛，来拍这个片子。他当时拍这个片子，就因为他的那个学生的处女作短片《压路机和小提琴》，他得了一个大奖，他觉得哎、嗯，这个青年人不错呀，然后就让他来拍，来拍这个，接着拍。他拿了以后几乎是重拍。然后老塔呢，他艺术艺术表现力非常狂暴粗野，
0: 狂暴粗野。他
1: 影片中他对这个孩子他的那个选择的角度，比如他那个凶狠的眼神，嗯，杀敌的时候凶狠的眼神。然后就是有的时候又有孩童的天真，就是他，他表现非常直接。然后老塔的那个光影对比也非常的强烈，嗯，然后就是就是描写的这个战争对儿童的异化，本来孩子很天真美好嘛，是。他通过这些东西就是异化，然后片尾有一段生化蒙太奇，蒙太奇是苏联的这个创作里面
0: ，就是
1: 从一而终的，就一直贯穿下去一条线。嗯嗯他的那个有一段非常厉害的生化蒙太奇，就他的画面是一片疮痍的这个监狱和审讯室，但因为因为伊万已经杀了，是他后来的那个他的他的军官去找伊万，然后发现了伊万的档案，然后这个画面是一片疮痍的这个被炸掉的，然后这个审讯室和监狱。但是声音是当时杀掉就审讯和杀掉伊万时候的声音，就看着那个窗户炸开的玻璃渣什么的，就问你你叫什么名字，你执行什么任务，然后什么，就类似是当时的声音，然后画面又是当下的画面，这个就是很厉害的生华蒙太奇，就会觉得哇
0: ，六二年的那个时候就六二年
1: 六二年就觉得哇那个时候拍出来感觉很先锋，然后他的时空错位嘛。这种模糊时空的手法，老塔呢就后面他就后来经常用在自己的作品里面。他的影片很多有那种梦境和幻觉的重叠，
0: 嗯
1: ，然后很多情节它非连贯的。诗电影嘛，诗本来就是片段性的，它不是像好莱坞那种经典电影，它叙事的线都拉得很长，然后什么高潮、起承转结什么有高潮什么的，没有啊。他老塔的那个诗电影就是片段，每个人感受到是不一样的。然后他这《伊万的童年》，当年是获得了威尼斯电影节的金狮奖。然后萨特就是法国的那个于于拿奖了。对，处女作就拿奖就后来作品都没得奖。<笑>然后他的那个萨特，萨特就是那个哲学家，<笑>法国的那个存在主义哲学家萨特，他非常喜欢《伊万的童年》，他有给前苏联的那个《团结报》中的一封信里面盛赞《伊万的童年》嗯。然后现在就说到诗电影老塔了嘛。嗯、老塔是苏联，整个苏联。他八六年死了，那个时候苏联还没解体。到目前为止，不仅是苏联了，到目前俄罗斯都是最重要的苏联导演。他只拍了七部电影，然后八六年的时候去世了。他作品就很真诚地表现了他的个人的意识，还有知识分子的自我意识。他喜欢用梦和诗啊，比如说《伊万的童年》，《伊万童年》里面有伊万的梦境和现实发生的战争。嗯。然后他有一个他的七部作品里面，我最喜欢的是他的那部《镜子》。就回忆和梦境交错，然后他他父亲是苏联很有名的一个诗人，他就里面用了他父亲的诗，然后他的母亲也在镜子里面演他的母亲，然后他的第一任妻子也在里面演他年轻时的母亲，对，然后他老塔喜欢日本的俳剧，他喜欢松尾芭蕉，然后他就他觉得诗句就可以抓住永恒的瞬间，老塔的创作理念，他觉得艺术就是电影艺术就是应该留住时间。他有一本很有名的诗，呃，书叫做《雕刻时光》，文艺青年必看的书，叫做《雕刻时光》。他其实从俄语翻译过来，
0: 就很多咖啡厅或者是蛋糕店叫这个名字。
1: 对，他原,原来是这里来的。对他它,它的那个其实他如果从俄语翻译过来，应该叫做捕“捕捕获时光”“捕捉时光”。他觉得应该电影的艺术就应该捕捉这个时间，不，呃，永恒的留住它，然后让它停在那儿。然后在叶万童年以后，老塔的那个鲁伯辽夫写的是一个画圣像的一个中世纪的画圣像的一个俄罗斯的画家，还有飞向太空，镜子、前行者、乡愁、牺牲，就这七部片子，全部都用了这种大量的隐喻象征，然后就试图抓住时间，然后他他用来展现故事发展的逻辑呢，就是就整个故事的表现的逻辑，还有角色的行为的合理性，在。塔可夫斯基看来，他觉得没有那么重要。他觉得艺术就应该是情绪化的，就应该是像犹如天谴一样，就让你心潮澎湃，嗯、直接击中你。然后，镜子。他的
0: 电影的话，其实也是有门槛的，对、嗯、普通观众来讲的话
1: ，对，但不是很多人就有些文艺青年不喜欢毕赣吗？嗯嗯
0: 。
1: 毕赣就是继承老塔的那个，他觉得他继承他里面他的那个路边野餐，不就是把那个。是死去的人和现在的人放在同一个室，这就是老塔的镜子来的呀。对，包括这个路边野餐就是老塔的一个对地球
0: 最后一晚那个那个也是、哦那个、就很烂，也也很迷幻那个电影
1: 。<笑>那、那个、我觉得挺挺烂的，那个路边野餐一,一般吧。他那个路边野餐这个名字，他就取就是一个俄国的俄好像是好像就是俄国的一个科幻小说吧，叫路边野餐。然后老塔是把这个小说拍成了他的前行者。嗯，就是他的一部科幻片《前行者》哦。Wow. 然后，但是如果我觉得他的他的最有名的就是我最喜欢他的一部作品，我觉得挺好看、懂的，就是镜子《镜子》。《镜子》这个，大家可以去看一下
0: 。好呀，好呀
1: 。他那个他就是让你分不清楚现实发生的回忆还是还是那个角色的幻想，然后他又打破了时空，然后你又你但是你可以明白导演在说什么，因为他可以就是引起你的一些共鸣。而且他他甚至让，就路边野餐就学了他，他就让以前，以前的人和现在的人同时出现，比如他年轻时候的母亲，跟年老时的母亲最后是一起出现在同一个画面，但你觉得哇很合理啊，嗯，他描写的就是逝去的时间，他以前住过的房子后来变成杂草丛生，然后年老的母亲带着孩童往前走，然后年轻的母亲站在田野上，就他们就同时在一个画面里，但你觉得哎好像也没有什么问题。然后你你不仅你还会觉得非常感动，他就觉得他，而且老塔他的作品里面有一种神性和悲悯，他的宗教是他的所有电影里作品里面绕不开的一个话题。他不仅就他不仅拍那种画圣像的人的画师，嗯，而且他的那个《前行者》里面，就是一个人关于信仰，他信这个东西。《前行者》就是想带你去一个一个一个空一个地方一个空间。但这个空间，你相信它存在，但大部分人已经不相信了。他带了一个文学家和一个科学家去，一个一个精神，一个代表精神，一个代表物质，就他都他们俩都不相信有这个地方存在。然后他的片子就表现的这个，然后他他的这个镜子里面他还用了一些新闻画面，大家去看就会懂的，就懂里面也跟中国有关的新闻画面，你大家去看就懂。现在俄罗斯没有啥导演。对，有一个就就拍了那个老塔的，就是觉得他继承了老塔的衣钵，叫做索科洛夫，他的那个《浮士德》也得了个金狮，但我就觉得看了以后，可能是我没看懂吧，我觉得不太喜欢。他拍了老塔的纪录片，然后他他有个片子比较实验性，这个索科洛夫叫做《俄罗斯方舟》，讲了苏联，讲了俄罗斯的整个的历史，然后他用的是一镜到底。嗯
0: ，啊，我比较。对一镜到底的电影很难接受，我喜欢长镜头，有些长镜头真的很棒。但是一镜到底
1: 很酷炫啊，它的技术很、啊嗯。超过一个小
0: 时的长镜头，这个就
1: 。但是它因为它时空嘛，然后各种人在里面，它、嗯、应该排演了很多次吧，才不会出错。从宫廷时代一直到后来，就整个都在那个里面穿插。嗯、所以你
0: 觉得《地球最后一晚》很烂，对吧
1: ？呃，不太喜欢吧。啊，那看了以后。那那个也是也是也
0: 是长镜头，也是一镜到底。
1: 我就不喜欢但，但里面好
0: 像有剪辑点
1: 。嗯、我不太喜，也不能，哎，反正不太喜欢毕赣吧。文艺，这就是题外话了。很多文艺青年，对，看一下老塔的镜子，你就会明白为什么他这么厉害
0: 。今天收了很多的片单啊，嗯、包括还有还有很多的一些音乐，还有小说，嗯、包括书籍，啊。哦、
1: 啊，这些、呃谢谢。谢
0: 谢林老师，林老师,、嗯、林老师太厉害了。一盏
1: 灯。种草科普加八卦
0: 。是的，是的，八卦还蛮多的，八卦听起来挺挺有兴趣的
1: 。八卦我也我也喜欢八卦。这、okay. 苏联的就他们的那些人很了不起，整个黄金时代、白银时代诞生特别璀璨的文化，然后再受到这么打压，还包括斯大林的大清洗时期，能活下来不容易了。嗯、然后后面还有像塔可夫斯基这样的大师
0: 。OK OK， 那么今天我们的节目差不多了，到这里了，时间可能也蛮长的，也谢谢林老师。好，行，那就这样。谢谢谢
1: 谢,谢谢两位主创。